0: Dag,
1: Liever een Grand Slam winnen dan op nummer 1 staan.
2: Oh wow. Ja, ik denk dat jij dat wel iets beter kunt inschatten, want je hebt
0: veel hoger gestaan natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk een aantal speelsters die nummer 1 hebben gestaan en nooit een Grand Slam hebben gewonnen en daar vaak op aangesproken worden. Ja. Dus inderdaad, zo, ja, één keer dat allerhoogste, een Grand Slam winnen. Maar er zijn er natuurlijk vier. De, welke kies je dan? Hè? Degene die jouw voorkeur heeft. Langs de andere kant, als je nummer één van de wereld staat, dat wil zeggen dat je een heel jaar door super goed gepresteerd hebt. Het gaat niet over één keer, één week of twee weken dan, in het geval van een Grand Slam, maar wel over een gans jaar, de punten die je over een gans jaar verzamelt. Dus dan vind ik dat wel misschien... Nog iets meer waarde hebben dan één Grand Slam. Ja, maar ik denk inderdaad wat jij zegt. Je wordt er dan ook wel op afgerekend
2: als je die Grand Slam niet hebt gewonnen. En ik heb zo het idee van iemand die een Grand Slam heeft gewonnen, die wordt veel beter onthouden dan iemand die pakweg twee weken of zo. maar op nummer één van de wereld gestaan. Zo'n Pliskova bijvoorbeeld, die geen Grand Slam heeft gewonnen, maar wel nummer één van de wereld is geweest. Ik weet niet of die meer onthouden gaat worden dan. Of ja, Emma Raducanu verwacht ik nu wel dat het misschien wel nog eens een Grand Slam gaat winnen. Maar die één Grand Slam heeft gewonnen en, en, en niet nummer één van de wereld is geweest. Dus dat... ik zou eerder dat voor de legacy, zeg maar. Ja, die maar
0: zeg. er is ook iets te zeggen voor het andere. Want als je een Grand Slam hebt gewonnen, dan verwacht iedereen... Wat is nu het volgende? Ja. Uh, nummer één van de wereld. Ik denk, als je, ja, als je jong bent... Wat, wat wil je dan? Wil je één keer een Grand Slam willen winnen of wil je nummer één van ik de wereld worden? Ik denk je allebei wilt. Ja, sowieso allebei. Maar als ik als uh, zesjarige, wat toen, het kwam nog niet in mijn hoofd van zover al te denken, op de baan zou gaan staan en ze zouden mij vragen ja, wat zou het hoogste zijn dat je kan bereiken, dan zou ik zeggen nummer één van de wereld zijn. Oké, okay. ja... Ja, ik zeg het, jij dat daar
2: dichterbij is Ik ben nooit in de buurt van zoiets geweest, dus... Uh, maar, maar mij leek okay. het altijd wel. Als ja. ik kon kiezen, zou ik denk ik toch ja. eerder die, die Grand Slam pakken. Oké, okay. als we een uh, Grand Slam finale tegen elkaar spelen, mag, mag jij een, okay. winnen. Mag jij nummer één worden, Oké, dank u.
1: Elise Mertens is de beste Belg sinds Glijsters en innen.
0: la Dat vind ik een heel moeilijke, maar ik ga hem toch hier zetten. Ja, ik ga hem ook hier zetten. Ik ga hem ook hier zetten, omdat... We hebben Janina Wikmaier gehad, die, die nummer 12 van de wereld is geweest, die halve finale US Open heeft gespeeld. We hebben Kirsten, Kirsten Flipkens. Flipkens halve finale Wimbledon. Halve finale Nummer dertien zeker? Ja. De hoogste positie. Ja, dus net erachter. Um, het ligt zo dicht bij elkaar, bij die drie, vind ik, dat je moeilijk kan zeggen dat, ze, dat Elise er helemaal bovenuit steekt. Nee, ik denk wel dat ze iets meer regelmaat heeft dan, ja.
2: dan die andere twee, dat wel. Dat is maar waar. misschien ook iets minder daardoor een uitschieten.
0: Dat is waar. Uh, Janina heeft, uh, toen ze twaalf van de wereld was en die halve finale haalde, was eigenlijk een korte periode dat ze echt zo hoog mm -hmm. heeft gestaan. En Kirsten Flipkens heeft een super lange carrière en heeft ongelooflijke momenten gehad. Maar daar zaten ook vaak één of twee jaar tussen waar ze geen resultaten haalde die er echt bovenuit staken. Um, ja, Zij heeft dan ook wel een dubbel carrière, waar dat je u kan tegen zeggen. Um, dus. Maar ja, dat heeft Elise ik, we ook. ook. wel een
2: spel hebben. Die, ja. Dat haal je er altijd uit, of zo. Die heeft ze op dat vlak ook wel weer iets extra's. Maar ja. inderdaad, Elise en in het dubbelspel ook natuurlijk gigantisch. Ja, van voilà. van de wereld. Geweest, ja, als we Friends dan Lams.
0: meetellen, dat dubbelspel meetellen, dan zou ik eerder eigenaar naar het eens. Hè? Want als je het helemaal bekijkt, de ganse carrière, in het enkel- en het dubbelspel, dan zou ik zeggen eens. Als we het over het enkelspel hebben, dan vind ik het moeilijk om haar terecht te mogen. Maar stel, ze zou nu nog
2: een keer finale Grand Slam halen. Gaan we dan wel naar de eenskant gaan?
0: Ja, dan wel, ja, denk ik. Dan is qua
2: prestaties dat, ja. dat wel overtuigend. Ja.
0: Uh, ja, het straffen is dat ze alle drie een halve finale hebben gespeeld in een verschillende Grand Slam. Um, dus ja, dan moet je naar de ganse carrière gaan kijken. En die van Elise is nog niet gedaan. Nee. Dus zij kan ons eventueel nog verrassen. En uh, als je deze vraag zou stellen binnen twee of drie jaar, dan gaan we misschien heel, ja. veel sneller naar eens gaan. Ja,
1: klopt. Daniel Medvedev is de beste ATP-speler van het moment.
0: Medvedev, de beste ATP-speler van dit moment. Um, wow. Nu, hè. Nu echt, nu deze... Ja, maar nu, vandaag
2: of uh, morgen... Ik, laat ik, nee, Uiteraard, ja, Djokovic natuurlijk, hè? Ja! U, uiteraard, daar ben ik het mee eens. Maar ik wil maar zeggen, hij heeft nu drie weken op een rij toernooi gewonnen. Djokovic verslagen in die week ook. Dus zeg maar vandaag even wel. We kijken over het hele jaar absoluut niet. Maar ja. ik vind wel, op basis van wat hij de afgelopen weken gedaan heeft, ook weer in dat hoofd van Djokovic precies is kunnen kruipen, na een hele tijd weer verloren van hem te hebben... Want dan hebben ze die US Open finale tegen elkaar gespeeld. Ja? Hè, waar uh, Medvedevers voor zorgde dat hij ze niet alle vier op een jaar won. Daarna wint Djokovic eigenlijk continu van hem.
0: Oké. Okay. Ik ga iets minder... uit. Uh, okay. Jij bent mij aan het overtuigen, dus ik schuif op naar minder scherp. Ja. ja.
2: Um, nee, goed, en dan heeft hij daarna een paar keer van Djokovic verloren. Hij is eigenlijk helemaal... Weg geweest, vind ik bij wijze van spreken, toen hij die Australian Open finale verloor tegen ja. Nadal. Hè. En ja. eigenlijk weg gaf bij wijze van spreken. Niet meer dezelfde geweest. En nu ineens, ik heb hem ook veel zien spelen, de afgelopen. dat is weer de Medvedev die ja, voor mij, misschien voor Djokovic, de moeilijkste tegenstander is die hij kan tegenkomen op, op de hardcore banen En dat was in die halve finale vorige week ook exact het geval. Djokovic, denk ik, bijna 40 unforced errors gemaakt, ongezien wat hij aan het doen was. En dat is begonnen in de week voor Rotterdam, denk ik. Of tijdens Rotterdam, één van die twee. Maar dat, dat, hij, hij staat er echt gewoon helemaal terug. En... Ja, je ziet gewoon dat als iemand van Djokovic kan winnen, dat, dat hij dat
0: is. Ja, dat is eigenlijk wel heel straf, hè? want na Australian Open had hij zo weinig vertrouwen ja. en dan op een paar weken tijd heeft hij dat terug helemaal opgebouwd. Soms hebben spelers die momenten eens een keer nodig om, om terug beter te worden en dat is bij is nu wel het geval. Ja, inderdaad, je hebt gelijk, hè? als je naar die resultaten kijkt. Nu, technisch vind ik het geen mooie speler. Nee, ik weet dat, dat, dat is dat zo is. Ik snap ja. niet hoe
2: dat kan werken, maar ja. het werkt wel.
0: Dat staat natuurlijk los van zijn resultaten en van wie hij is, ik vind hem ook... Uh, ja, ik, op zich is het toch wel verfrissend op die manier, want uh, hij toont ook dat je hè, met een ander soort techniek en een ander soort tennis toch ongelooflijk ver kan geraken. Dus op zich uh, is het dat wel verfrissend. Um, maar goed, ja, voor mij is Djokovic, als je dan kijkt naar de Grand Slams en de moment dat er echt toe doen in een jaar... Um, ja, dan, dan moet ik hem er nog altijd boven zetten. Als je spreekt inderdaad over op dit moment, de laatste weken... Ja. Ja, dan heeft maar van... ik ben het er inderdaad wel
2: helemaal ja. mee eens van Tukur Djokovic natuurlijk, de ja. beste speler van het moment. Maar ja. Gewoon nu, zeg maar vandaag, na wat hij de afgelopen drie weken gedaan heeft, ja. verdient hij van mij die eer? Oké, okay.
0: maar uh, ja, ik kan daar uh, mee leven. Oké. Okay. Ja. <laughs>
1: Alcaraz wordt even succesvol als Federer, Nadal of Djokovic.
0: Alcaraz wordt even succesvol, even succesvol. als de grote. Drie. Kan dat nog? Ja, kan ik ga naar een, ja, ik denk dat we misschien ik denk niet het dat je iemand die druk kunt opleggen
2: of die verwachting kunt creëren dat iemand dat gaat herhalen wat die drie gedaan hebben. Ook al is dat het, misschien het grootste talent dat er de laatste jaren geweest is en heeft hij al op jonge leeftijd die nummer 1 die Grand Slam. Maar doe dat nog maar eens maal 20 die Grand Slams en over een heel lange periode, ik wil dat toch nog wel eens zien. Als er iemand is die het op dit moment kan, dan wel Alcaraz, dat denk ik wel. Ja. Maar
0: die verwachting opleggen, dat vind ik toch heel straf. Vind ik ook. En um, ja, die drie, het gaat hem over een periode van bijna twintig jaar. Alcaraz staat nog maar in zijn eerste twee jaar hè, aan de top. Dus dat is, dat is bijna onmenselijk om, om zoiets te verwezenlijken. Om dan nog maar eens te doen, nog een generatie die dat gaat doen, ja, dat, dat, dat lijkt mij gewoon niet, niet meer haalbaar. Nee, nee, ik denk dat ook niet. En het valt ook natuurlijk af te
2: wachten hoe hij gaat reageren. Hij zei zelf al na dat succes op de US Open, heeft hij niet meer helemaal de juiste gedingen, dingen gedaan. Raakt daardoor ook geblesseerd, heeft hij dan achteraf toegegeven. Is nu ja. Ja, weer herstellende van een hamstringblessure. Dus dat zijn toch ook factoren die, die gaan meespelen. Als je nu bijvoorbeeld ziet, Nadal speelt geen Indian Wells. Die gaat nu voor het eerst, wat was het, in 900 weken buiten de top 10 vallen. En die is zo vaak geblesseerd geweest. Ook nog. Ja. Dat is waanzin, toch? Om, om dat te verwachten van, van iemand. Dat te is, uh, Plus, in... die
0: tilden elkaar ook naar een hoger niveau. Ja. Dat is ook nog te zien. En ik denk... Bij Alcaraz. Ja, de periode dat uh, Nadal en Federer begonnen, toen zij op hun top stonden, was het tennis voor mij toch nog iets minder fysiek dan dat het nu is. Mm -hmm. Als ik nu die spelers zie, de fysieke capaciteiten dat zij hebben, dat zij ook vaker geblesseerd worden, dat verbaast mij niks. Ze trainen veel harder, natuurlijk, maar ze spelen ook veel meer toernooien. Ze spelen niet alleen alle uh, ATP-toernooien, maar ze spelen ook exhibities daarnaast. Ja. Dus ze nemen veel minder momenten voor zichzelf dan, dan dat ze in die tijd nog konden doen, denk ik, twintig jaar geleden. Ja, en dat, dat uh, accumuleert zich in... in ...op een bepaald moment van, kijk, het lichaam kan het niet meer aan. Ja, maar daarom
2: heb ik dus ook niet voor helemaal oneens gekozen... ...omdat ik wel denk van, wat we net zeiden... ...als er iemand is waarvan je nu zou moeten zeggen die het misschien zou kunnen... ...dan is hij het wel voor ja,
0: mij. omdat hij, hij heeft de fysiek, hij heeft de mentaliteit... Hij heeft, ...hij heeft de mentaliteit van een nadal, altijd werken, respect voor zijn tegenstanders... Hij heeft het, het voetenwerk van een Djokovic. Hij staat overal. Hij is nog sneller misschien als Djokovic. En de finesse van Felipe. En de finesse van Felipe. Ja, ja. ja die Dus eigenlijk heb je het helemaal. Hè. Ja, die dropshotjes. Voor mij is dat een uh, super mooi plaatje als ik elkaar als bezig ja, ja. zie. Ja, absoluut. ja, zeker.
1: Het niveau van het Davis Cup-team uit 2017 met Goffin, Darcy en Bemelmans halen we met België niet meer op korte termijn. Op
0: korte termijn, maar wat is korte termijn? Uh, halen we niet meer het niveau in de Davis Cup? Uh, tot, ja, dus, die hebben ook finale gehaald ja, natuurlijk. Het okay. format is ook weer veranderd. Ik denk dat het maar moeilijk
2: ik ga gaat ook naar, naar Eens gaan. Ik ga dat wel volgen, inderdaad. Je hebt wel die jonge generatie die nu al op de deur staat te kloppen. Ik vind Sisu Berg ook echt een prototype van een Davis Cup speler. Die daar ja. echt zijn niveau ja, omhoog gaat weten krikken. Door die sfeer, door die atmosfeer. Maar ik vind de Davis Cup ook, ik weet niet, met dat nieuwe format. Ik vind het ja, echt jammer dat
0: dat veranderd is. Dat heeft voor mij toch een iets ander gevoel gekregen. Absoluut, absoluut. Het heeft niet meer dezelfde uitstraling dan voor mij dan het vroeger had. Um, het is nog altijd een klinkende naam natuurlijk, die Davis Cup. Maar um, ja, het is een ganse ploeg natuurlijk. Hè. We zitten met ons dubbelteam die het heel goed ja. doen. Die het heel goed doen. Um, maar het is wel een wapen wat we daarvoor misschien minder hadden. Minder hadden, ja. Maar langs de andere kant missen we ja, de, de, de David Goffin. De vraag is: gaat hij nog zijn beste niveau halen? Het niveau dat hij gehaald heeft toen hij. Ja, hij is top nu ook weer geblesseerd. Voilà. Ook eens, uh, dan Zizou. Oké, okay, dat is een, een speler die met zijn hart altijd speelt. Zeker in zo'n ja. Davis-Cup-ontmoeting zal dat zo zijn. Maar ja, om te zeggen dat hij nu al top 10, top 20 spelers gaat verslaan. Dat is nog misschien niet direct aan de orde. We hebben Alexander Bloks, die eraan komt. Ja. En Gilles Arnaud Bailly. En Gilles Arnaud Bailly, die twee. Uh, ja, waar we echt... Maar, maar we echt veel kunnen van verwachten. Maar goed, die jongens zijn nog maar 18, 19 jaar. Dus op korte termijn... Dat moet nog beginnen, hè? Ja, nee... Ja, ja. Uh, die hebben nog drie, vier jaar nodig om, om, om naar hun top te gaan. Dus op korte termijn, nee, als we nu zeggen van kijk, over vijf jaar, dan staan die daar, maar dan is misschien Goffin er niet meer bij. Nee. Dus uh, ja, nee, dan verliezen nee, nee, we die, is die weer. Nee,
2: het is het begin dertig intussen. Dus. Ja, ja,
0: ja. Ik denk niet dat hij nog jaren zal meedraaien. Nee, ik weet ook niet of hij daar de motivatie voor gaat kunnen blijven opbrengen. Ja, voilà. Dus, uh, dus het wordt sowieso een moeilijke, denk ik, ja. ja.
1: Alexander Bloks speelt binnen vijf jaar mee aan de top van het mannentennis.
0: Top, dat is vijf jaar. Wacht, hij is nu 18, Dat is een beetje vroeg, denk ik. Alexander Bloks binnen vijf jaar. Hij is nu 17 achttien. Ja, dan, hij is nu 18. 23 net, als je... Drieëntwintig ja. um, 23, ja. 23 is, is zo de leeftijd waarop veel mannen toch richting hun top gaan. Hè? Dat is waar. Maar en in vind... intussen sta ik hier nog altijd dat ik niet beslist heb. Ja, ik, eens ik of het... oneens. Omdat ik hem langer wil geven dan dat. Oké, okay, ik ga maar eens. Het okay. Want als het gaat gebeuren, denk ik, dan, is het, dan moet het dan ongeveer gaan gebeuren. Maar wat verstaan
2: we ook onder top natuurlijk? Is dat uh, top 50 halen? Is ja. dat top 20 halen? Want zijn dat, top... dat, zijn heel, dat is een heel groot verschil. Ja, hè? dat is waar. Zijn top, hè? Zijn top, ja, over ja. vijf jaar, ja, oké, okay, dat, ja. dat zeg ik ook. Maar de top van het mannentennis, dat, is dan, dat vind ik dan weer wat anders.
0: Ja, het is wel iemand met enorm veel kwaliteiten, denk ik, die uh, absoluut een, een topspeler kan worden... Um, en ik denk dat bij de mannen tussen 3 en 25 ja, komen er toch heel veel op, mm -hmm. hun, op hun top. Dus ja, dat zou dan de moment moeten zijn. En dat wil zeggen dat hij nog, nog vijf jaar heeft. Dat is hè? super lang. Ja.
2: ja, dat is wel waar. Maar ik probeer het soms ook dan te vergelijken met een Sisu met een bijvoorbeeld, waarvan ik ook niet denk dat hij zijn top al bereikt heeft. Nee. Maar die is wel op die leeftijd ook. Ja. Dus, maar, maar die is wel geblesseerd geweest ook lang tussendoor.
0: Ja, als we dan eens gaan kijken naar andere absolute toppers. Hoe oud, hoe, hoe oud waren zij als zij um, maar zeg eens na, die top haalden? Ja, misschien moeten we het niet hebben over de generatie Nadal, Federer en, nee, en Djokovic, waar. want die waren 18 en 19 jaar, zoiets. Maar dan de generatie Medvedev nu, um, Tsitsipas. Tsitsipas was ook jong, hè? dat zijn allemaal ja. next-gen spelers. Ja. Dat zijn allemaal spelers. Ja. Medvedev nog iets
2: minder dan, dan het Tsitsipas, ja. dus iets later. Hè? Maar ja, ja. uiteindelijk ook wel... Nummer één van de wereld geweest, Grand Slam
0: gewonnen. Dus. Ja, dus allemaal toch begin twintig, hè? Ja.
2: Zoiets. Ja, ja. Ik, ik wil hem gewoon iets meer tijd
0: geven om daar te Dat is dat te heel tof van jou. Dat zal hij ja. zelf misschien graag horen, want ik weet dat die spelers heel veel druk ervaren. Ja. Dus als zij wat meer tijd hebben, dan uh, is dat wat maar chillen. Maar ik zou het
2: geweldig vinden als, uh, als dit klopt. Hè. Als die eens klopt,
0: dan... Uh, ja. dat, zou, dat zou super zijn voor het mannetennis ja. natuurlijk om ja. daar een, te hebben. Het is uh, natuurlijk deels een... een uh, een stukje als uh, supporter dat ik hier ook denk, denk ja. ik. Ken je hem Omdat... goed eigenlijk? Ik ken hem een beetje, ja, ik ken hem een beetje. Um, uh, hele rustige kerel, um, maar als hij op de baan staat, ja, dan dan zie je een andere Alexander Bloks. Dus. Uh, ja, voilà, we zullen zien. Hè. Dus en in vergelijking met een Gilles Arnaud? Gilles Arnaud is, is trouwens ook een heel uh, integere kerel, uh, eerder verlegen kerel. Maar ook iemand als die op de baan staat, die vanaf het eerste ja. punt de vuist maakt. Die niet, uh, uh, zich niet laat imponeren door zijn tegenstanders en die mentaal ongelooflijk sterk is. Ja. Dus dat is zijn grote voordeel en dat is een groot voordeel, denk dus ik, in de het Het is wel opgevend dat we die twee nu... Ja. Misschien, ja, misschien dat kunnen dat die elkaar zo naar, naar de top ja. stuwen. Zo. Dat zou ja. super mooi zijn, zo'n ja. verhaal. Ja. Ja. Stel je voor. Ja.
1: Nadal speelt nog steeds op top 10 niveau.
0: Nadal speelt nog steeds op top 10 niveau. Um, ja, ik ga, ik ga dat zelfs hier zetten. Ja? Ja. Bon, ik ga
2: op helemaal eens zetten.
0: Ja, niet altijd, hè? Niet altijd, nee. maar wel op de belangrijke momenten. Ja,
2: dat denk ik ook. En die wordt zo vaak afgeschreven. Nu gegarandeerd weer in de aanloop naar het gravelseizoen. Gaat misschien ook wel, ik weet niet wat hij gaat spelen. Dat is ook nog niet duidelijk. Of hij voorbereidingsgenoien kan spelen. Maar Roland garros ik denk nog altijd dat hij daar gaat staan. Dat hij grote kans maakt om die vijftiende te winnen. Misschien het afscheid. Maar vorig jaar weet ik nog dat ik... Ik moest daar een verslag van maken van de, van de finale. En dat ik... Maar bleef luisteren en een beetje bang was van dat hij ging zeggen toen hij de e won. Nu is het goed geweest. Um, dat, dat blijf ik wel elk jaar een beetje bij hem hebben. Uh, daar zit een limiet op, bij hem ook. En we denken al heel vaak dat hij die bereikt heeft, maar het gaat toch maar door en door en door. Ja. Dus ik denk als hij terug begint, dat, uh, en zeker op zijn geliefkoosde gravel gaat dat zijn, ik denk dat het heel slim is dat hij nu niet speelt. Uh, want op hardcore snellere banen, dan misschien inderdaad... Dat zegt minder. hij zelf ook. Hè? Hij zegt zelf ook van... Ik heb die snelheid precies niet meer ja. op hardcore. Ja. Ja. Hij ja, heeft fysiek ook zoveel meegemaakt natuurlijk al. En je ja. merkt ook wel, vind ik, aan omdat, dat hij mentaal vermoeiender begint te vinden. Dat spreekt hij nu ook meer uit, vind ik. Maar euh, nee, ik denk één keer dat hij terugkomt, dat, uh, dat hij er toch weer gaat staan of dat hij nog één laatste kunststukje wil gaan doen. Vijftien zou een fantastisch aantal zijn, ja. om mee af te
0: sluiten. Hè. Wel, daar da ben ik het helemaal mee eens, uh, met die vijftien, dat dat mooi zou zijn om af te sluiten. En ik herinner mij een jaar of zes, zeven geleden, um, dat er toen al gezegd werd, als hij toen niet Roland Garros had gewonnen, dat hij er ging mee stoppen. Maar dat is al zes, zeven jaar geleden. Ja. Stel je voor, stel je voor en nu is hij er nog altijd. En, en als je ook hoort dat hij die spelers, en hij niet alleen, Nadal, maar ook Djokovic, dat die Grand Slams winnen met een blessure. Ja. Want zo is ja, het. Ja. Hè? Vorig jaar won hij de Australian Open met een voetblessure. Djokovic nu hè, met Djokovic die, nu met die, ja, ja. die hamstring blessure. Dus dan, dan, dan heb je zoiets van, oké, okay, die hebben nog, nog reserven of zo, die hebben nog marge als die ja. uh, dat kunnen. Ja, en ik denk dat het mentale overweg, dat hij het nog altijd
2: zal hebben, ook op die andere generatie, dat dat toch ook zeker niet te onderschatten is. Ja. Om tegen die mannen uit te komen, ook al zijn ze niet meer op de top van hun kunnen. Dat blijft toch. Die blijven zo'n aura uitstralen. Dat is, is ongelooflijk. Ja. Dus nee, voor mij, wel Hij gaat de top 10 uitvallen. Dus qua ranking is hij het niet meer. Maar, ja. En dat gaat met Djokovic, ook al is hij naar, meer na naar het einde van zijn carrière. Nu nog niet, denk ik. Die gaat nog wel langer door. Maar als dat, dat blijft zo,
0: die, ja, die zijn te goed, denk ik. Ja, en ik zie die ook niet meer spelen op het circuit als ze niet het gevoel hebben dat ze tegen iedereen kunnen winnen. Nee. Want om mee te doen met, uh, met de rest zomaar, zonder uh, die, die titels te halen, dat interesseert hen volgens mij niet. Dus wat nee, als zij willen hebben is daar nog die momentjes eruit pikken. Ja. En, uh, nu, ik vind wel ja. altijd, Djokovic is
2: veel gemotiveerder wat betreft nog Grand Slams winnen dan Nadal. Of die... Nee, wacht. Misschien, die spreekt dat veel meer uit altijd. Dat Dat zijn grote drijfveer nog is en bijna alles altijd, ik speel het nog te graag, ik doe het nog te graag en zolang ik dat niet meer heb, dat ik er niet meer voor wil werken, dan stopt het voor mij.
0: Ja, dat heeft hij altijd wel een beetje gehad. Ja. Hè? Altijd uh, heel uh, uh, erg, uh, met respect naar de tegenstanders toe, van kijk, uh, ja, misschien soms te veel, dacht ik wel, maar uiteindelijk, in resultaten, blijkt dat hij, uh, dat ja. hij het op een goede manier aangepakt ja, ja. heeft. Ja. Zeker.
1: Als Djokovic nog één Grand Slam wint, gaat hij de geschiedenis in als beste tennisser aller tijden.
0: Oh, dat is, dat ja, is echt dat de is een dunste lijn om te verwandelen, ik weet ik. het, Ik weet het, als hij er nog eentje wint, heeft hij wel de meeste. Hè? Ik, en... ik denk al oh, op. Oh, wacht, ik ga. Maar neutraal mag zeker niet. Hè? En, sorry, maar ik, ho, hoezeer ik ook liever die kop ergens anders zou zetten. Ik moet hem hier zetten. Op 1. Ja, ik, ja, ik ga, moet ik hem er ook
2: zetten. Want we moeten inderdaad alle cijfers, maar echt letterlijk allemaal, gaan dan in zijn voordeel zijn. Hè? Grand Slams, meestal gewonnen, de meeste masters, duizend. langst de, de nummer 1. 1 van de wereld. Langs onafgebroken. Ja, ik bedoel, die, die streaks die die, die die man heeft neergezet, uh, dat is... Ja. Dus ik denk, eigenlijk zijn val, we nog... als hij nog één keer extra misschien ook Roland Garros kan winnen. Ja. Denk ik. Ja. Dan heeft hij er daar drie zeker ook... Want hij heeft er op allemaal al minstens twee, als je er drie kan hebben. Ja, wat zeker kan, hè? Nee, en ik, ik, ik snap dat het in, voor mij, inderdaad, wat jij zegt, is ook van. Misschien liever dat je dat over een van die andere twee zegt. Omdat die iets meer charisma, uitstraling hebben, iets minder omstreden keuzes ook soms gemaakt hebben, uh, iets minder ja, op de baan ook. Zo, ja, ik weet nog dat die, die bal zocht tegen ja. het. Uh, niet, niet de bedoeling, maar. Uh, ja. Tja, cijfermatig ga je, daar, ga je daar echt niet omheen kunnen. Maar ik denk dat de discussie wel altijd gaat blijven bestaan. Zelfs al doet hij dat.
0: Ja, maar uh, zoals je zegt, hè, we moeten heel, heel objectief daarnaar kijken. En als je objectief wil kijken, dan moet je naar resultaten ja. en naar cijfers kijken. En dan kan je er gewoon niet onderuit. Ja, en het is ook de onderlinge
2: ontmoetingen met die twee. Het staat ook allemaal in zijn voordeel. Ja. Allemaal.
0: Ja. Dus uh, eigenlijk zijn we nog mild en zouden onze kop bij helemaal eens moeten gezet <laughs> hebben. Maar uh, we, gaan, we gaan voor eens. Omdat we zoveel respect hebben voor Nadal en ja, Federer. Ja. Ja. Maar denk
2: je inderdaad niet dat dat in de hoofden van de mensen toch niet een uitgemaakte zaak zal zijn met Djokovic? Omdat er zoveel sympathie is voor Nadal en Federer? Ook met een Federer, die blijft ook nog altijd genoemd worden. Maar in principe is Nadal op dat vlak ook voorbij, qua, qua cijfers.
0: Ja. Maar die lijkt dan
2: weer... Misschien te eendimensionaal door dat gravelspel. Maar goed, daar ja. moeten we ook zeer van afstappen,
0: vind ik. Ja, en enerzijds ja, heb je zoiets van... Ja, is dat nodig hè, dat, we daar zo, dat we daar echt mee bezig zijn? Maar hij is er snap, zelf ook mee bezig. Ja, maar Trokovic, ik snap het wel, hij is er zelf ook mee bezig. En ja, weet je, als sportman, als zo'n grote sportman... Dan wil je gewoon de geschiedenis ingaan als de beste ooit. Allee, dat is, dat is fenomenaal. Dat is belangrijk voor die mannen. Die doen het ook niet alleen uh, voor elk resultaatje apart, maar ook om in de geschiedenisboeken te staan ja. en uh, dat deed Serena Williams bijvoorbeeld ook. Hè. Dat heeft haar lang bezig gehouden. Dus... Daarom is zij ook zo lang blijven doorgaan. Ja. Hè? Als dat eerder gebeurd was, zeg maar.
2: als ze dat gehaald had, dan was hij misschien ook al
0: ja. eerder gestopt. Dus daar is Djokovic ongetwijfeld ook mee bezig. Maar ik denk ook dat dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren. Hij gaat zeker ja. nog voor mij minimum twee, drie jaar door. Ja. Denk ik dan. Ja. Ja, en, en als dan... hij zo fit blijft... Ja, ik zeg zo fit blijft als hij nu is. Die vast pas die blessure gehad. Maar wel de Australian Open nog gewonnen. Natuurlijk. Hij heeft de Australian Open gewonnen. Hij mag nu niet uh, aantreden. Nee. Maar dat gaat hem alleen maar weer meer honger doen krijgen. Om het goed te doen in de, de weken die eraan komen. en het toernooi ja. die hij dan wel weer mag spelen. Ja.
2: ja. Ik denk dat vooral Longaross nog de moeilijkste zal zijn. Om die dan nu erbij te pakken. Maar eens dat we weer bij Wimbledon En je Open heeft hij ook om... Een of Ik snap dat nooit... Maar dat ligt hem ook minder om een of andere reden. Maar dat snap ik eigenlijk niet zo goed, waarom dat zo is. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat is, als je kijkt naar welke die de minste gewonnen heeft, dan ja. is dat U.S. Open en Roland Garros. Roland Garros is Donald. Nadal.
0: U.S. Open, vind ik dan... Ja, eigenlijk past dat toch ook perfect bij zijn spel? Want... Ja, enerzijds past het perfect bij zijn spel. Anderzijds het is het zo druk, zo rumoerig. Zo... Ja, misschien dacht Stel veel... wel iemand die graag in zijn bubbel blijft? Laten doen? Ja. Ik weet het niet. Oké, okay. ja, gewoon een moeilijk. observatie. Ja. Oké. Okay.
1: Ik ga ja, gaat dit jaar terug domineren.
2: Of ze dit jaar opnieuw gaat domineren. Ik ga Sjöntek. Ja, ik ga, ja, ik, ga ja, ja, ja. ik ga dat zelfs ja, helemaal malen zetten. Ja.
0: ja, we zijn daar precies allebei vrij
2: zeker van. Ja, ik ben ook wel fan moet ik zeggen, van, uh, van Swantek. Oh. Dat is geweldig. Ik vind uh, bij Sjöntek het zo straf hoe die haar tegenstanders compleet belachelijk maakt. En Dat is een heel straf woord, maar zo is het wel. Hè. Als je gaat kijken naar die setstanden waarmee hij wint... 6-1 6 0. 6-0, 6-3 of zo. Dus een 6-0 zit daar zo vaak tussen, een 6-1 zit daar uh, zo vaak tussen. Ken je de website um, Iga's Bakery,
0: toevallig? Nee, die ken ik nee? niet. Moet jij eens opzoeken?
2: Dat ja? Is echt geniaal. Of ja, ik zie er de humor wel van in. Dus een website, uh, ja, Iga's Bakkerij, heet ja. die dan. En ja, in het tennis, een 6-0, dat is een bagel. Een 6-1, ja. een breadstick. En, ja. dat dan? Dus iemand heeft jaren geleden al, want blijkbaar deed ze dat toen ook al, een website opgericht, Iga's Bakery waarin eh, bijgehouden wordt wanneer dat allemaal gebeurt, een bagel en een, uh, en een breadstick. Dus dan staat er echt een foto, een photoshop van het filmtek in zo'n bakkersmuts en zo, dat hij bagels aan het uitdelen is. En dan ook vaste klanten, hè, bij, bij wie ze dat het meeste doet. Zo'n Pliskova staat daar volgens mij ook tussen, bijvoorbeeld. Dus dat vind ik... Ja, ik vond dat heel grappig, maar ik vind het ook zo straf, want zo opvallend is het ook dat dat, dat, dat gebeurt, dat mensen dat zien, dat daar een website voor wordt opgericht en... Ja, die dominantie die zij heeft, vind ik toch ook wel straf, omdat we het al hadden over geen constante in het vrouwentennis. Iedereen kan een beetje winnen, maar als er één constante wel is, dan is dat toch voor mij wel Sjontek.
0: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat we haar mogen plaatsen qua dominantie bij uh, Serena Williams, die op een bepaald moment tennis domineerde. Daarvoor Steffi Graaf. Ze heeft dat vorig jaar ook gehad,
2: hè, die winstreak. Ja. Ik ben vergeten
0: hoeveel het exact was, maar dat hij zoveel wedstrijden op een rij won, verbeterde dan een records daarmee ja. En waarom is dat zo? Omdat ze ja, qua basis zo goed tennis dat zelfs als ze een dag minder goed is, dat ze nog altijd gaat winnen tegen de meeste speelsters. Ze is ja, technisch uh, fantastisch, uh, kracht slaat zo hard. vind ja, vindt je haar technisch helemaal fantastisch? Wel, vind die ja, het is een is beetje raar, hè? Ja, ja. Het is, ja, maar het werkt ongelooflijk goed. Hè? Ja. Die farendgreep is vrij extreem, maar als je ziet hoeveel spin zij genereert ja. en hoe zij die hoeken kan trekken, en, dat's... en ook power, hè. Ik vind dat, ja. dus blijf ik een van de zotste dingen. Ik heb dat dus absoluut niet,
2: zo'n greep, totaal niet. Maar ik snapte dus ook niet, hoe mensen dat kunnen. Ik begrijp
0: dat echt totaal niet. Dat is voor mij het grootste raadsel uh, ooit. Ik kan dat niet. Met zo'n uh, westerngreep greep het spelen. Het is enorm western. En dan, uh, dat, ja, maar dat het is die ganze keten, hè, die mee ja. moet, hè. Die elleboog ook weer. En die schouder die dan, uh, ja, iets anders moet bewegen. Maar als ze dat van kleins af aan zo aangeleerd hebben. Ja, heeft, dus... veel dat's... mensen doen dat, hè, Maar ik vind dat er altijd, ja. Ik kan daar niet bij, omdat ik het zelf totaal niet heb. heb nee, maar het is wel de manier greep, dus. om en kracht ja, en, en die spin, spin te ja. ontwikkelen. Dat, dat kan met die greep. Dus, uh, ja, en, dan, en ook hoe ze beweegt. Allee, hoe mooi kan ze... Ze, ja. ze beweegt een beetje zoals hè, Kim dat deed op hardcourt. Ze glijden naar die ballen. Ja. Um, ja, dat dan moet, moet je van jongs af aan uh, aangeleerd krijgen. En dat moet je ook wel durven en ja. kunnen. En, en dat heeft ze allemaal. Hè. En, ze brengt ook veel variatie naar spel. Ze durft al eens naar, durft naar het net gaan. Ja. We zien haar vaak aan het net. Uh, dat dropshotje gebruiken. Een heel complete speelster. En daar staat een fantastisch goed ja. hoofd op. Hè. Ja, 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 dat is, dat is ja. echt heel zo. Dat is niet iemand die super... wel. Ja, ze is wel uitgesproken over
2: bepaalde thema's, maar het is niet zo... Een... Er staat geen persoon zoals een Williams. Hè. Dat is, uh, die is, ze is veel bescheidener wel op dat vlak. Veel rustiger ja. ook. Daar ja. krijgt ze soms ook nog verwijten van, vind ik. Uh, dat ze uh, ja, wat dominanter mag zijn of zo, maar... Ik vind, dat is haar eigen karakter en dat is, dat is, dat is heel mooi. Ik om, vind haar om de baan de dominant genoeg, hoor. Ja, ja oké, okay, dat snap ik. Maar zo daarnaast is dat, dat is zo'n heel timide meisje, vind ik wel. Zo timide, fragiel oogt ze soms ook. Maar inderdaad, op de baan is dat een ongelooflijke vechter. Heeft ook geen genade, want anders doe je dat ook niet. De hele tijd zet met 6-0-6-1 uh, slaaggeven, Ja. Dus,
0: uh, ja, ik heb ook uh, een boontje voor haar. Ik vind haar uh, fantastisch op, op alle vlakken. Ja. Ik vind altijd iemand waar je naar opkijkt, dat is niet alleen een goede tennisspeelster, maar dat is ook de persoon, ja. uh, het, het complete plaatje. Hè, van, ja, wie, wie is dat? En dat vind ik bij haar wel allemaal mooi in balans. Ja. We zeggen nu wel, ze gaat domineren. Ze heeft wel de eerste Grand Slam van het jaar verloren. Maar ik
2: denk dan ook weer, zij is wel heel compleet ook op de verschillende ondergronden. Hè?
0: Ja, ze kan uh, inderdaad op alle ondergronden uit de voeten. Er In Wimbledon heeft ze
2: nog niet gewonnen. Wimbledon. Zowel Grand Swam
0: op gravel en ja. op uh, hardcore nog niet op gras. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar
2: uh, wanneer ze dat gaat kunnen
0: ja. voor elkaar krijgen. gras is denk ik de, de, de ondergrond waar je... Als je er niet bent op opgegroeid, het langst nodig hebt om daaraan te wennen. En een keer dat die klik er is, ja, dan ben je vertrokken. Mm -hmm. En dan, uh, dan zie ik haar zeker Grand Slams winnen. En misschien zelfs nog haar beste resultaten halen op gras. Uiteindelijk. Ja. Ah, ja, okay. ja. ja. ja opgroeien op gras, dat
2: is er natuurlijk ook niet veel gegeven. Hè? Nee, dat is uh, zeldzaam. <laughs> ja.
1: Badel is leuker dan tennis.
2: Uh. <lacht> oh my god. Ga, om te kijken, zeg ik... Nee, vind ik niet.
0: Nee? Maar om te spelen, op dit moment wel. Vind ik wel. Om te spelen wel. Ja, mezelf, ja maar, eigenlijk... Goed, ja, ik ga ook... Jij speelt het heel het is, veel niet. Bro, het is zo moeilijk, omdat tennis, tennis blijft, blijft zo'n fantastisch mooie sport. Ik speel nu gewoon liever padel. Ja, maar het gaat inderdaad ook voor mij ook specifiek van... Ik speel het op dit moment liever, maar waar kijk
2: ja. ik liever naar? Waar ben ik veel meer mee bezig? Ja, dat is tennis, dat is sowieso... Ik, ja, padel volg ik eigenlijk ook niet zo geweldig goed, moet ik zeggen. Nee. Sorry, want jij ja, geeft daar commentaar ja. op, maar <laughs> het is nog wel ja. Nee, tof.
0: Nee, nee, maar uh, ik vind het ook heel leuk om te zien, uh, het padel. Nu, ik snap wel misschien dat het soms wat verwarrend kan zijn, omdat ja, je zit dan toch met een uh, ik, ik, Ja, ik weet, niet, ik weet ook niet waarom ik het... Want het is op zich heel attractief. Hè? Ja, um, heel spectaculair is dat gewoon
2: machter, machter gewoonten of zo. Ik vind het gewoon leuker om te spelen, omdat het inderdaad... Uh, je kunt het, het zo tactisch maken als het niveau het toelaat ook. Ja. En ja, ik vind het gewoon super, super plezant om te doen met vier ook. Nu, dubbel kun je ook met vier doen, maar het heeft zo dat extra spelelement
0: nog waar, ja, waar ik wel van hou. Ja, en euh, wat, wat ik ook leuk vind eigenlijk aan, aan Padel tegenover tennis, is dat er veel meer te zien valt. Het, het spel is constant bezig. De rallies zijn vaak ook langer. Maar er, wordt, er is veel minder pauze tussen de punten. Dat stoort mij. Ik vind het nu beter bij tennis. Maar op een bepaald moment stoorde mij dat echt dat een speler. Toen de shotklok niet was. Ja, ja, na ieder punt die handdoek ging gaan halen. Mm -hmm. hè, waar Nadal het heel moeilijk mee ja, ja. heeft, dat hij nu sneller moet spelen. Maar voor, voor het spellen om naar te kijken, is dat alles kijken, is dat veel leuker. Als het, als ja, er maar er ik vind het er wel veel minder
2: intensief uitzien op, als ik het bekijk op tv. Maar dat is ook omdat die zich geweldig goed weten te positioneren. Die kunnen super inschatten waar die ballen komen. Uh, komt die terug tegen het glas? Die staan al voor aan het net. Dus zo het, ik vind het fysieke aspect lijkt groter
0: als je er naar kijkt, vind ik. Bij, de, bij tennis? Ja, maar ja... Als ik uh, nu een uur ga padellen of ik ga. Ik ben je ook uur veel meer vermoeid, toch? Dan, dan Na tennis, ik lig. Ja. Uh, maar ik, dat speelt denk ik ook mee, in waarom ik het, het tennis ja. leuker vind om naar te kijken. Dat snap ik ook wel. En, en tennis heeft zo'n traditie, zo'n mooie sport. Padel staat nog maar in zijn kinderschoenen als je dat vergelijkt met tennis. En, en misschien mogen, moeten we al sowieso niet de vergelijking maken, behalve ja. dat alle twee een racketsport is en met een tennisbal is. Um, en veel tennissers de overstap maken. En veel tennissers de overstap maken voor het plezier. Ja. Voor ja, ja. mij is het uh, misschien nog meer uh, een spel, maar, maar dat is dan persoonlijk als, maar speelt als tennis. speelt wedstrijden toch ook? Hè? Ik speel ook, ja. absoluut. Ja, ja, absoluut. Ik speel wedstrijden, maar maar um, tennis was voor mij echt uh, een, een job en die bal die moest daar komen en dat is allemaal zo heel technisch, heel... Um... Ja, dat is, padel is
2: zoveel toegankelijker ja. ook, hè. Voor iemand die het nooit gedaan heeft, daar ben je veel sneller mee weg dan,
0: dan tennis, wat super veel technisch is ja. qua sport. Ja, ik, ik zie die mannen hier zo in mijn ooghoek, <lacht> zo, zo een beetje van, maar, gaan ze hier blijven over... <lacht> Dus ik denk dat we moeten afslaan. Padel is tof. Padel is heel leuk, ja. <laughs> maar niet zo leuk als tennis. Voilà.
1: Merci, Sabine. Dank je.